0: Olha lá, o Bolt tava ali. Velho, eu já tinha vivido muitas experiências até esse momento no Parque Olímpico. Já tinha assistido jogos de basquete, já tinha visto natação, já tinha encontrado gente famosa como Oscar Schmidt e pessoal da Globo e outras emissoras e tudo mais. E agora eu tava começando a querer... É, tentar explorar um pouco mais nas, nas outras sedes, né? eu só tinha conhecido até então o Maracanã através da abertura né? dos jogos de abertura eu acho que a esse ponto eu tinha visto um jogo do Brasil feminino e um jogo do Brasil masculino talvez é, semifinal e tal e eu queria ver o Bolt correr os 100 metros né? no Engenhão e eu achava que eu conseguiria ver o jogo, opa, ver a corrida, mas eu não conhecia o Engenhão, não sabia onde ficava, nunca tinha ido ali naquela área ali, aliás, tinha, tinha, tinha ido sim, eu tinha visto o um jogo do futebol feminino, era Portugal e Argentina, se eu não me engano, em um outro jogo, antes da, da abertura inclusive, antes da abertura. Mas é, eu entrei com um ingresso né? Um ingresso que eu, que eu tinha que, que eu fui presenteado Alguém me deu o um ingresso e eu consegui entrar Daí é, Eu me dirigi até o um engenhão véio. Eu falei, velho, eu vou tentar Vou tentar porque é o Bolt né? De repente eu consigo ver aí Alguma coisa E eu peguei lá o trem para o engenhão e tal E eu lembro que eu fiquei rodando Eu rodei literalmente o engenhão de, de lado a lado para poder é, entender como que funcionava a logística ali e, e ver se eu conseguiria entrar, né, em alguma algum acesso ali, né, principalmente como voluntário. Lembrando que na credencial de voluntário existia a função, né, meio que o, o a área que você trabalhava, que na minha área, por exemplo, não dava para entrar em várias... Primeiro que eu não poderia entrar em arena alguma, né? eu só deveria ficar no Parque Olímpico e do lado de fora das arenas. Eu tinha acesso ao parque. Né? A áreas fora do parque, dentro do parque, mas nada dentro de arena, de qualquer arena, seja dentro do parque ou fora do parque. E eu fui com essa credencial e tal, e eu não passava pelas pessoas que checavam. E vale salientar que é, dias antes, no refeitório, eu estava trocando uma ideia com alguns voluntários e o pessoal da Força Nacional, que eram, basicamente, policiais militares do Brasil inteiro. Eu tinha um amigo que é, é, é policial militar e estava lá, trabalhando com a Força Nacional, e eu o reconheci lá, né, no evento, no, no parque, eu vi que ele estava lá, a gente trocou ideia, e trocando ideia com ele e com outros, eu comecei a meio que investigar, tá entendendo? Tentei pesquisar o quanto que eles conheciam sobre o tema da segurança, porque eu estava sempre burlando, né? Eu estava sempre passando, né? T testando os limites ali, vendo. Então eu estava sondando o terreno, eu estava tentando entender o, o meu inimigo entre aspas né? entender o cara que, em tese, criaria uma barreira entre eu e o meu objetivo. E basicamente era o que esses caras do, do, da Força Nacional, né, os policiais militares, estavam ali eventualmente para fazer. E eu descobri que esses caras não entendiam nada de credencial, de é, diferença de quem trabalha com o quê, de quem trabalha onde. Eles não sabiam absolutamente nada. A única preocupação real que eles tinham era com terrorismo. Na época estava tendo um burburinho muito grande de que... Haveriam atentados terroristas na, nas Olimpíadas. Era realmente um, uma coisa bem é, relevante né, para a época. Graças a Deus não houve nada, não aconteceu nada desse tipo, mas o, o grande foco do trabalho deles era isso, né? era checar se realmente não, não, a bolsa de ninguém não tinha bomba, não tinha ninguém entrando com uma faca, com uma arma branca ou uma arma real. Era basicamente esse o problema e eu acho que executaram esse Trabalho de uma forma é, realmente fantástica. Então quando eu tomei conhecimento de que ah, esses caras aí velho, não estão com nada, eles não sabem nada, eles se vão obedecer a uma ordem minha. Né? Eles me, ele, se eu conseguir provar ou tentar é, se eu conseguir convencer eles de que eu sou uma autoridade né, na organização e eu, eu posso mandar eles para um lado para o outro, de repente eles vão até me obedecer. Sei lá, parece até meio absurdo. Mas do que eu vi ali, eles me falando, realmente era isso. Eles não tinham muito conhecimento, ou quase que nenhum. Então, beleza. Finalmente, cheguei no Engenhão. E aí eu estava circulando lá pelo, pelo ambiente lá do estádio. E foi bem interessante porque do, do que eu estava circulando assim, eu vi um, uma grade assim, aberta Existia uma, uma grade que era, ela vinha fechada, fechada né? dividindo um espaço. E num certo momento ela tinha um espaço para entrar, né? para meio que um trânsito ali de pessoas E eu vi três pessoas, assim Um grupo ali de pessoas Duas, três pessoas tentando entrar por ali, velho E eu também consegui antecipar Que tinha um policial lá dentro Observando aquilo ali Porque eu acho que realmente era para algum trânsito Devia ser para trânsito de policiais ali para eles não precisarem precisar passar por outro lado, tá entendendo? E eu fui mais esperto do que do que tentei, né, ser mais perto do que o policial, e eu queria entrar por ali, né? Então, do momento que eu vi aquelas pessoas entrando, ao invés de eu entrar após elas, eu me tornei meio que o policial ali na hora. Era a estratégia que eu estava usando. E aí, na hora de abordar o pessoal, é, eu falei: "Opa, ei, vocês pensam que vocês estão indo aonde, cara? Aí, os cara não é, é porque não, vocês têm ingresso?" Aí disse, ah, não, é porque a gente tava só querendo ver e então, tal. Não, pô, que isso? Ó, por favor, se retira, vocês têm que ir pro outro lado. É, ou, ou nem lembro, acho que eles tinham ingresso, na verdade, não sei. Algo assim, eu falei, ah, se você tiver ingresso é ali do outro lado, a entrada é lá do outro lado. Se você não tiver, vocês sabem que vocês estão errados, que vocês não deveriam estar nem aqui. Aí ele ah, tá, não sei o quê. E aí saíram, né? E aí eu olhei pro policial que tava ali do lado e falei... Brincadeira, né, esses caras, né, velho Pô, querendo entrar aqui na, na, na malandragem mesmo e tal Aí já fui entrando também e então tal Ele falou, opa, você também não pode entrar não, meu velho <risos> Falei, o que é isso, cara Eu passo por aqui direto, trabalho aqui nessa área aqui Tô sempre entrando por aqui já Terceira, quarta vez que eu entro só hoje falei, Não, não, aqui não que eu tô, já, já tô aqui há um tempo Se você entrou, pode até ter, ter entrado antes de mim Antes que do, do meu turno aqui. Mas, ó, tem câmera aqui em cima, tudo aqui. Se você entra aí, vai dar merda pra mim, então... É, aqui tu não pode entrar, não. Vai por outro lado lá, vai pelo, pela entrada lá do, dos, dos voluntários mesmo. Ah, Poxa, cara, que é isso? É lá do outro lado, putz, eu tenho que fazer uma função aqui do lado e tal. Falo, não, não, aqui não dá, não. Infelizmente, aí você vai pela sua entrada lá e te vira aí. E aí, vá beleza, beleza, tranquilo, entenda aí, irmão. Valeu, bom trabalho aí e tal. E não deu, né? Inclusive, fui esperto, mas o esperto pegou... O mais esperto pegou o esperto, né? E, enfim... Ainda não estava dentro, não consegui entrar. Estava na dúvida se iria conseguir ou não. Já era noite, né? O evento era realmente bem longo, porque quando tem o atletismo, assim, num evento como as Olimpíadas, são vários eventos acontecendo dentro do estádio. Então, de um lado, estava tendo o... O lançamento né, daqueles é, aquelas pedras pesadas assim no gramado. Aí a menina do lado lá tá num salto em altura, ou num salto com vara, ou num salto em distância, na areia. Eu lembro que tinha uma, até uma venezuelana, se eu não me engano lá, num salto em areia lá. E o último evento do dia era o boat, né era a corrida dos 100 metros com o Bolt, e se eu não me engano o Tyson Gay que estava concorrendo com ele. Eu acho que era isso. E o fato é que eu estava do lado de fora, estava perdendo ainda, não conseguia entrar, já era tarde, já tinha trabalhado lá na Barra, já não estava não com, é, com tanto gás para ficar tentando entrar e tudo mais. E foi aí que eu vi né, a entrada dos voluntários, que não tinha mais ninguém. né? A entrada lá, uh, acho que dos voluntários e do pessoal do, dos ingressos, que era bem próximo. E eu sempre fazia a seguinte estratégia. Eu vinha passando ali, no corredor eu vi no corredor de acessibilidade que é um corredor direto que ele meio que corta né o caminho e tem um corredor que faz um zigue-zague que é o corredor que não não é para as pessoas de, de acessibilidade que não precisam de de uma melhor é, locomoção né pessoas comuns que estão com ingresso ali e pega uma fila mais longa mais extensa e aí ao invés de fazer esse zigue-zague ser visto eu, eu Ia pela, pela fila, né? pelo espaço que cortava, e mesmo que a pessoa estivesse ali de frente para mim e me visse, eu não ia direto nela, eu simplesmente ia desviando para uma entrada. Então, geralmente esse corredor que corta era, ele estava ali na entrada A e devia ter, sei lá, mais umas 5, 6 entradas, e aí eu me dirigia como se eu estivesse trabalhando. Eu não entrava como quem está interessado é, em entrar no estádio, como quem está querendo ver jogo como quem está curioso, como alguém que não sabe o que está fazendo, que não sabe exatamente onde está. Eu simplesmente passava por ali com a confiança de que eu trabalhava ali, de que eu sabia quem eu era, eu sabia a função que eu estava, eu sabia o que eu estava fazendo e que aquela, eu não devia nada para ninguém, e muito menos para aquela pessoa que estava olhando para mim ali. Então eu ia, passava ali ao lado dela, desviava dela e andava ali às vezes até falando ao telefone como... É, se estivesse trabalhando em alguma função muito específica ali da área né? e até às vezes apressado, mas no caso me deixava ser ouvido para mostrar que eu estava apressado para trabalhar né? apressado para cumprir alguma tarefa que dizia respeito ao trabalho de voluntários e o fato é que é, eu fiz isso, entrei ali e quando a pessoa veio me abordar assim, eu desviei e tal, para a direita, para um, um outro lado, e aí ela achou realmente que eu era um voluntário lá, que estava trabalhando e tudo mais, é, e parei ali. No que ela é, meio que se distraiu, ela não, não era a pessoa que viria me, me barrar, mas eu preferi esperar que ela não me visse, né? que ela estivesse distraída, e aí eu meio que passei ali por, pela. Pelo detector de metais que já estava desligado, já estava desativado, como eu falei, estava no final do evento. E eu entrei, velho. Eu entrei. E eu lembro também de pensar: não olha para trás. Porque, cara, se tu olhar, já era, né? Se alguém chamar, também não olha. Finge que não é contigo, finge que tu não ouviu. E se não chamar, muito menos. Olha muito menos ainda. Finge que não tem nada, não deve nada para ninguém. Só vai, só vai, só vai, só vai até entrar. E assim foi. Passei. E ao invés de correr, de andar com pressa, andei na maior tranquilidade, na maior calma, devagarzinho, como alguém que realmente não devia nada para ninguém. E foi assim que eu entrei no, no Engenhão. Entrei no Engenhão e subi lá para o, o segundo anel, a, mais ou menos atrás do gol, que hoje no Engenhão nem tem né esse, esse anel. Ele foi colocado ali de forma provisória, junto com o um telão. Eu subi ali e foi aí que eu vi né, o pessoal... É, fazendo os outros esportes, salto em distância e, e os outros lá, etc. E foi quando, minutos depois de eu sentar ali, é, apareceu a apresentação. Eu nunca tinha visto, eu nunca fui, depois desse também nunca fui em um outro, um outro evento de atletismo. E eu vi a apresentação como que era, né? os caras entram, todos os corredores e são apresentados, né, de cada país, o, o, mostra o nome, o nome aparece lá no telão, e o cara no, no, na narração, né, no, no, pro estádio também, né, que é, é diferente da narração da televisão, né, a, a narração comercial, então tem um cara dentro do, do estádio, né, falando e tudo mais, apresentando os corredores, e obviamente o showman, né, o Bolt é o último, e, pô, tem todo um espetáculo que ele faz, né? A competição em si não, não oferece nada mais do que oferece para os outros. Mas ele faz toda, né, todo o ritual dele, ele acena para o público e tudo mais. Ele sabe o tamanho que ele tem, né? O tamanho da figura do ícone esportivo né, global que ele é. E, cara, já fiquei ali, nossa, maluco. E do, onde eu tava era atrás do gol. Então, assim, eu tava numa posição, eu vi, né, descobri que lado era a corrida. Era ali próximo, era do lado do anel onde eu tava Mas eu tava bem distante E do, no que o Bolt terminou de fazer a apresentação deles Eles tinham meio que ainda um aquecimento ali e tal E foi o tempo suficiente para eu descer do anel E tentar me posicionar numa, num local melhor Num local mais privilegiado Numa visão mais bacana E aí eu desci do, do local onde eu estava Saí do segundo anel, desci para o primeiro anel Nesse momento eu já estava... Um, camisa de voluntário e, e a camisa é, neutra por baixo. Ora eu colocava a camisa de voluntário, ora eu tirava, né? Como eu falei em um outro capítulo, para entrar no Maracanã, é, quando eu via que para ser invisível e passar ali com mais rapidez pelos lugares eu teria que ser voluntário, eu colocava a camisa. Quando eu vi que o voluntário não deveria estar ali, eu tirava a camisa e me, me comportava como sendo um, um torcedor. E foi assim que eu desci para o primeiro anel, fiquei no anel de baixo, colado na pista, do, onde aconteceu os 100 metros. Eu tentei ir lá para a linha né, de, de chegada para ver, né, ter a visão de frente assim, de, de onde o bote estaria, né, chegando em primeiro, só que eu é, descobri que a partir ali da linha, dos 50, 60 metros talvez, até o final, é só imprensa, né, o pessoal com as câmeras, e com o, os lugares reservados lá, é, que não eram locais comuns, eram, eram realmente cabines assim de transmissão, onde o bote passava depois inclusive para dar entrevista e tudo mais. Então eu, o máximo que eu consegui foi ficar ali na linha dos 30, 30, 40. Mas eu estava na linha dos 30, dos 40, do lado da pista, né do ladinho da pista. E como a competição já ia começar, né? o evento já ia terminar e o, a corrida em si iria começar é, já estava todo mundo ali de pé, aglomerado no, na, na, na escada ali de acesso, então as pessoas que estavam sentadas e tinham um local marcado ali, elas já ficaram ali para garantir o delas, mas outras pessoas que estavam mais longe também tiveram a mesma ideia que eu tive e se aglomeraram aglomeraram ali no, no corredor então eu fiquei mais ou menos ali na metade do primeiro anel, do lado da pista onde aconteceu os 100 metros, na linha de 30, 40 metros. Então assim, eu tava numa posição muito, 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 muito boa, velho. Muito boa. Perdendo apenas para o pessoal da imprensa, né, que tava ali na linha dos 100, na linha dos 70, 80, 90, 100, saca? E eu depois fiquei pensando, cara, quanto que será um ingresso aqui? Quanto que eu não estou pagando Pra tá estar aqui assistindo e que essa galera pagou com uma grana né, que deve ser absurda. Porque o ingresso em si ele já não era barato. Então dividido em várias categorias e várias sessões. De você estar tá do outro lado do estádio, no primeiro ou no segundo anel. De você estar tá numa área VIP, ou de você estar tá atrás do gol, ou de você ter pago estudante, ou qualquer coisa do tipo. Você tinha pago um valor ali realmente é, bastante alto. E eu estava ali provavelmente na posição mais privilegiada que eu poderia estar. E foi assim que eu vi. E né? eu gravei, estava é, ali também, fiz esse material para a TV Tararé para o Vamos Que Vamos, meu quadro lá na televisão. Gravei isso, presenciei, né? vi com os meus olhos, gravei, mas não, eu faço questão de sempre também gravar e deixar gravando, mas eu não olho para a tela, eu olho para a ação, olho para a história acontecendo ali através dos meus olhos. E vi o Bolt ganhar né, com uma margem bem confortável, bater o recorde dele é, e ganhar essa medalha de ouro. Né, o, o tricampeonato dos 100 metros, fora os outros que ele tem de revezamento e 200 também. Esses eu não vi, foi a, a única vez que eu vi o Bolt é, se apresentar, foi realmente nesse, é, nessa corrida dos 100 metros. E o mais interessante é que depois que acabou a corrida... Não teve a, a, a premiação da medalha, né? eu fiquei esperando um tempão lá e muita gente também esperando, mas não teve. A premiação da, dessa medalha foi num outro dia, que eu não estava lá. Mas por ter esperado, eu meio que fui premiado ali, porque as pessoas saíram. E é, algumas poucas pessoas que ficaram ali, elas estavam tentando ver o Bolt trocar ideia com ele. Não trocar ideia com ele, mas tipo de tentar um aceno, tentar um sei lá um beijo ali, um, né, um de longe ali, um chauzinho. E uma foto, tirar uma foto ali ficar perto. E foi bem interessante porque eu tava ali naquela hora como voluntário, né? Tava como torcedor antes, coloquei a, a roupa do voluntário. E, velho, dentro do Engenhão, como eu falei para vocês, é, existiam as pessoas que eram voluntárias do Engenhão que elas deveriam estar ali, que elas poderiam estar no Engenhão. E eu não deveria estar ali, nem dentro do Engenhão. Eu não poderia nem ter entrado. E aquela área ali já era uma área mais reservada ainda, mais especial, que era a área de mídia. Então existiam voluntários que poderiam estar no Engenhão, mas não poderiam estar naquela área de mídia, porque aquela área era específica para aquela equipe. Então eu estava duplamente errado. Primeiro que eu não poderia estar lá dentro E segundo, naquela área E várias pessoas tentando entrar E tal e eu presenciei alguns voluntários Que eram da área ali Tentando passar por aqueles seguranças que eu falei né? Aqueles policiais que eu falei da Força Militar Da Força Nacional Perdão E teve um deles lá que chegou Tentou passar, né? uma outra menina também E os policiais Não, não, não pode, não pode ah, não, como assim não pode? Eu trabalho na equipe de mídia e tal. Não, não pode, a ordem aqui é para não deixar passar ninguém. E eles estavam fazendo um corredor assim, né? De, de, é, de braços cruzados, assim, um com o outro, né? Forçando ali né, a, o pessoal a não passar. E o pessoal chegava pedindo, né? E é aí que mora né, a sacada. Quando você quer entrar como um, um, um impostor realmente, quando você quer ter acesso a um lugar e você é, quer forçar ali, não adianta você usar a força né, contra a polícia, você não vai ser burro a ponto de tentar usar a força contra a polícia. Em certos momentos também não vale o argumento, porque, como eu falei para vocês, aquelas pessoas, né, os seguranças, eles não tinham conhecimento daquilo. E os voluntários, né, o, o pessoal que estava tentando entrar, tinha razão, mas eles também não tinham o conhecimento de que os policiais não tinham o conhecimento. Então todo o argumento usado com, com eles era inválido. Porque o cara não sabe o que você está falando. Ele simplesmente está seguindo uma ordem. você chegou atrasado. Você está certo de acordo com o treinamento que você teve. Mas agora não dá para entrar. Porque a ordem dada foi para não deixar ninguém entrar. E acredite se quiser. Eu estou contando essa história. Não tenho registro dela. Não tenho registro dela. A não ser na minha mente. né, de como aconteceu. Eu simplesmente, véio, ao invés de usar a força ao invés de usar argumentos, eu simplesmente usei o poder da autoridade. E não da autoridade que me era dada na minha credencial. Ou, ou o fato de eu ser famoso, ou qualquer coisa do tipo, que nunca fui nem era na época. Não, não era nem conhecido na internet, e nada. Eu simplesmente usei a autoridade através da minha linguagem corporal. A forma como eu me dirigia até eles... A forma como eu me posicionei, como eu me comportei, fez com que eles abrissem o espaço para mim. Então eu literalmente, enquanto a, os voluntários estavam lá, né, lá discutindo com eles, tentando argumentar, eu simplesmente cheguei como alguém que tinha autoridade para fazer aquilo, que tinha autoridade para passar, e eu pedi licença, E eu já tirando assim, o braço dele como, como sendo alguém que realmente tinha que passar, mandando essa mensagem para eles, e eles captaram essa mensagem através da minha postura. Claro que poderia ter acontecido como aconteceu também na entrada lá no, no, do lado de fora do engenhão, do, de, dos caras ter falado, ô, você não vai entrar, você não pode, a ordem é para não passar. Só que lá, lá fora não funcionou, lá dentro funcionou. Eu passei, andei, cheguei lá e falei, opa, licença aqui, irmão. E simplesmente eles abriram e no que eu passei eles fecharam e ninguém mais passou. E eu passei ali, como, como fala, eu tô agora narrando aqui e tô fazendo aqui o, o sinal, né, do, do fechado aqui, com o dedinho aqui, trancado, porque, claro, claro que eu tive medo, né? Claro que eu temi ali alguma retaliação, claro que eu temi o cara chegar para mim também falar que eu não poderia entrar, assim como ele falou pra voluntária. Mas o fato é que, naquele momento, eu fui tão confiante, né, tão assertivo do que eu tava fazendo e eu também tava sendo, né, um cara que tava munido do, da informação de que eles não tinham muito conhecimento a respeito, que eles não sabiam, não entendiam muito daquele contexto. E foi isso que me fez ter vantagem, né? foi isso que me fez chegar. E o, eu falei que eu não tenho registro do, é, dessa ação né, de passar pelos policiais, mas eu tenho registro de estar muito próximo do Bolt eu tenho uma foto onde eu estou aqui do lado, né, distante dele, não estava diretamente em contato com ele, mas foi uma foto, é, um, um, um posicionamento suficientemente perto para eu poder registrar. Né? Eu aqui do lado, o Bolt aqui atrás, dando entrevistas, justamente no local onde eu não conseguia entrar para assistir a corrida, que era é, direcionada para o pessoal da imprensa. Então fica aí, essa dica para você, e nesse capítulo, além de contar a história de como eu vi né, o bolt em ação, é, passando também aqui bastidores e estratégias do impostor, né? Acredito que até o próprio Daniel Zuckerman use muito disso, e ele talvez, né, provavelmente, ele concorde com, com essa ideia, é um cara que... É muito mais profissional. Ele é realmente um profissional nisso. Utiliza várias outras estratégias. Mas foi algo que funcionou para mim. Que me gerou uma belíssima história. Que eu estou aqui contando para vocês. É, em primeiríssima mão. E é, também ter vivido a história de perto. né? E ver uma das maiores lendas do esporte mundial. Ao meu lado ali. Bem próximo. Então é isso. Segue o livro aí. Próximo capítulo. Uma história bem bacana também, assim como essa do Boot.